0: 빅데이터로 보는 세상 광복 70년 특집 광복 70년 미래 30년 아운서 최원정입니다 운전을 하면서 편안하게 앞을 향해 달릴 수 있는 거는 중앙선 넘어 반대차로의 차량이 선을 넘지 않을 거라는 믿음과 약속 그러니까 법을 지키려는 준법 정신이 기본이겠죠 그리고 부정 청탁과 뇌물이 성행하는 사회 국민들의 의욕을 떨어뜨리기 쉬운데요 구체적인 상황과 금액이 명시된 법안은 서로의 불신을 줄여갈 수 있는 해결 방안 중에 하나입니다 거대한 사회가 톱니바퀴처럼 움직일 수 있는 이렇게 사회 구성원들의 인권을 존중하고 행복을 추구할 수 있도록 마련된 법이 존재하기 때문입니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 70주년 광복절 앞두고 이번 한 주간 저희가 우리 사회 각 분야별 70여 년의 역사와 발전상을 점검해 보는 시간 마련하고 있잖아요. 네 번째 시간입니다. 대한민국 법률 분야에서는 과거 70년간 어떤 변화와 발전이 있었는지 자 법안 70년 7대 이슈 살펴보도록 하겠습니다. 자 먼저 빅퀴즈 드리면요. 오늘이 지나고 나면 내일은 광복 70년 광복절을 하루 앞둔 임시 공휴일입니다. 자, 뭐 벌써 이렇게 3일간의 연휴가 생겨서 마음 설레는 분들 많을 텐데요. 자, 오늘 또법 얘기할 테니까 법에 관한 음, 문제 드리도록 하겠습니다. 대한민국 헌법 공포를 기념하는 날. 그러니까 1948년 7월 17일 이 건국 헌법을 공포했던 바로 그날을 기념하기 위해서 우리가 이날 그 경추길로 보내고 있죠. 자, 1번 개천절, 2번 이산가족의 날, 3번 삼일절, 그리고 4번 재현절 중에 고르셔서 문자메시지로 보내주시면 됩니다. 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데터로 듣는 광복 70년, 미래 30년 우리 사회 각 분야의 발전상을 전문가들과 함께 빅데이터로 분석해봅니다. 네 호주제도 폐지되고 너무너무 좋죠. 여권 신장이 돼서 너무 좋아요. 우리나라가 70년 동안 많이 달라졌죠. 이제 선진국에 완전히 발돋움한 거죠. 얼마 전에 간통국도 폐지됐는데 시대가 얼마나 변했어 우리로서는 세대로선 상상할 수 없는 일들이 너무나 많이 벌어지고 있어요.
1: 김태환 법이라고 살인했을 때 공소시효가 25년인가 이렇게 됐었는데 었 공소시효를 완전히 없앴죠 최근에 지금은 우리 사회가 더 건강해졌다 죄를 지르면 죄값을 반드시 치르게 한다라는 그런 사회적인 공감대가 형성 됐다라는 거에서큰 의미를 두고 싶습니다
0: 뭐 평등보다도 여성의 지위가 더 올라갔지. 경제적인 면으로 봐도 그렇고 지금 뭐 완전 여성 시대죠. 대통령도 여성이고 국회의원들도 정말 똑똑하고 내노라는 분들도 많이 여성분이 되고.
1: 김명남법이 생긴 거에 대해서. 굉장히 크게 생각이 들죠 이제 좀더 사회가 깨끗해지고 하는 방향으로 더 시선이 옮겨간다는 부분 공감이 되고 당연히 선전화되고 있다는 과정에 보고요 김영란법은 공직자의 부패를 방지하는 측면에서 굉장히 좋은 법이죠 성마임의 특별법 같은 것은 그 당시에 필요를 했었는데 그에 대한 사회적 영향을 제대로 평가를 못했다고 생각을 하죠 금능실명제 부동산실명제.
2: 아니 우선 이제 부정부패가 그걸로 인해서 좀줄어들 수가 있잖아요. 그게 저 나쁜데 많이 악용됐었잖아요. 선진하로 가는 길에 그것이 아주 꼭 필수적인 거였죠. 그것이 조건이.
0: 자 빅데이터로 보는 세상. 오늘 그 광복 70주년 특집 마지막 시간으로 법안 70년 7대 이슈 함께 얘기 나눠주실 분들입니다. 자두분 모셨는데요. 최진영 변호사, 전지현 변호사, 어서 오십시오. 오늘 함께 해 주셔서 감사합니다. 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 제가 오늘 마지막 시간이라 했는데 내일 있습니다. 내일 15, <웃음> 14일에도 예. 저희가 이제 스포츠로 찾아뵙고요. 오늘은 이제 법과 관련된 예, 오늘 그 특집으로 마련하겠습니다. 근데 오늘 또 때마침 두 법조인들을 모시고 같이 방송 준비하면서 속보를 접하게 됐어요. 그 이제 법무장관의 광복절 특사 발표가 있었습니다. 글쎄요, 이제 법조인들은 이런 어떤 대통령령의 어떤 이런 사면, 이런 특사 발표를 접하시면 특히 오늘 이제 명단이 지금 쭉 발표됐는데 어떻게 보셨는지 먼저 최진영 변호사님께 좀 여쭤볼까요? 어, 네.
1: 결론적으로 말씀드렸을 네. 때 법조인으로서는 이 같은 네. 특별 사면이 네. 대통령의 권한이긴 하지만 네. 그 법치주의를 일거에 무너뜨리는 음. 그런 어떤 한계가 있다, 있다 네. 보니까 최대한 자제되어야 된다. 이렇게 예. 얘기를 하는데요 네. 그럼에도 불구하고 대통령이 상당히 자제해 왔는 건 맞는데 네. 적절한 시점에 하는 일과 같은 했는 것에 대해서는 상당히 환영입니다 네. 사실 지난번에 그~ 어, 보면 은 경제도약 사회통합을 위해서 음. 이번 그 8.1월 그 70주년을 맞아, 맞아서 한다고 했는데 네. 누가 대상이 될까 굉장히 궁금했는데 네, 그렇죠. 뚜껑을 열어봤더니만 정치인은 배제되고 음. 경제인을 대상으로 하고 경제인도 예전에 어, 그 이미 참여를 받았던 사람은 배제했는 그런 나름대로의 기준이 있는데요. 기준, 네. 그럼 나름대로의 제한된 기준을 가지고 어떤 했, 사면을 했다는 점에서 네. 어, 나름대로 평가를 할수 있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네 우리 천지현 변호사께서는 어떤 의견을 갖고 계시는지. 네
2: 이번 사면에 네. 관해서 그 주요 관심사는 아무래도 그 경제인 1 4 명인 것 같아요. 그쵸, 네. 네 사면이라는 게 아까 최 변호사님이 말씀하셨던 것처럼 법치주의와는 음. 또 별개의 네. 정치적인 행위잖아요. 그렇죠. 경제인에 대해서 뭐 특별히 특혜를 줄 필요도 없고 차별을 네. 할 필요도 없지만 이번 사면에 대한 국민적인 공감대는 네. 이 특별히 경제인 사면으로 사면으로 인해서. 발성되는 경제적인 효과가 네. 얼마나 있냐 여기에 따라서
0: 여론이 음. 있을 거라고 그렇게 봅니다. 네. 또 오늘 이제 발표를 앞두고 이제 또 많은 의견들이 이제 오고 가겠죠. 또 시간 되면 좀지켜드리도록 하겠습니다. 그리고 이제 앞서 우리 시민들의 목소리 들으면서 그 법이라는 게 그렇네요. 그 시대 변화에 맞춰서 생겨나는 법들도 있지만 또 시대를 이끌어나가는 법들이 있잖아요. 우리 시민들이 대부분 굉장히 긍정적으로 어떤 이렇게 많은 법안들이 마련되면서 뭐 여성의 인권이 뭐뭐 뭐 올라갔다 여성의 지위가 올라갔다 뭐 이제 점점 선진국으로 가는 길목을 좀 마련한 것 같아요. 굉장히 긍정적인 얘기들을 했어요. 이런 얘기 좀 들으시면서 어떤 느낌 받으셨어요?
1: 그렇습니다. 그법이란 것은 네. 사회를 선도하기보다는 네. 사회를 뒤를 지지하고 네. 단단하게 받쳐주는 역할을 하지 않습니까 네. 우리나라가 경제 그 어~ 건국된 이후에 네. 경제적으로 굉장히 많이 발전을 했지 않습니까 그 뒤를 법률이 지원을 해줬다는 점에서 어떻게 보면 법조인의 한 사람으로서 그런 부분에 대해서 자신, 네. 그 자부심을 가지고 어, 결국 그 법적 안정성도 주, 중요합니다만 그 반면에 변화하는 사회를 빨리 쫓아갈 수 있도록 네. 그런 어떤 법을 만들어주는 그런 점에서 음. 앞으로는 그 국회의 역할이 더더욱 중요한 것이고 그렇죠. 그것을 네. 적용하는 법률가의 역할도 앞으로 정말 무한하다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 네, 오늘 이제 법 얘기한다고 그러면 아마 많은 청취자분들께서 어렵게 했는데 하고 채널 돌리시지 않을까 걱정이 되는데 <웃음> 사실 저도 법법 없이 사는 사람인지라 아, 네. <웃음> 잘 몰라요. 그리고 오늘 굉장히 그 내용이 어려울까 좀 고민을 해봤지만 이게 좀 준비된 내용 결코 어렵지 않고 이 시대 70년을 좀 정리하는 굵직굵직한 사건들 위주로 되어 있잖아요. 그래서 오 함께해 주시면 현대사의 억선를 정리하는 좋은 시간이 될것 같습니다. 자 그럼 먼저 그각 분야별로 이제 7대 이슈들을 우리가 살펴보는데 오늘은 시대별 달라진 법안들 좀 정리해 보도록 하겠습니다. 좀 먼저 1950년대로 좀 올라가 보겠습니다. 네. 어떤 이슈들과 화제들이 네. 있었나요? 그
1: 정치적인 측면과 네. 경제적 측면을 좀 나눠보고 싶은데요. 네. 정치적 측면에서는 아시다시피 1950년에 6.25가 있었고 네. 그것을 종결하는 것이 1953년에 정전협정이 있었습니다. 그 정전협정 원문을 보면 안타깝게도 대한민국 정부는 빠져 있습니다. 네. 그런 점이 참 안타깝지만 어쨌든 저, 종, 그 6.25를 끝내고 우리나라의 어떤 도약의 발판을 만들었다는 점에서 네. 굉장히 의미 있는 것이고 또 경제적 측면에서는 농지개혁법을 제가 말씀드리고 싶습니다. 싶데요 네. 아시다시피 (48년) 정부 수립 이후에 그때는 어~ 이게 농업이 굉장히 핵심적인 산업이었지 않습니까 그럼에도 불구하고 소작농이 있었었는데 어~ 음. 그런 상황에서 농지개혁법을 해서 농지를 그 실제 죽는 그 농사를 하는 농민에게 돌려주어 서 네. 어떤 경제적 정의를 마련했다는 점에서 음. 상당히 의미 있는 법이라라고 해서 경제적인 측면에서는 말씀드린 농지개혁법을 네. 제가 그 선정을 해봤습니다.
0: 네, 이런 그 어떻게 보면 굉장히 획기적인 혁명적인 법안이라고 볼수 있는데 이 법이 제정된 배경이 있었을 거 아니에요? 네. 주체도 있을 테고요.
1: 예. 아시다시피 그 당시 경제 구조에서 농업 비중이 차지하는 비중이 절대적이었고 네. 농민 대다수가 소장농이었습니다. 네. 그래 그 우리나라 광복 이후에 미 군정청에서 이 부분을 좀 어떻게 하려고 했지만 제대로 되지 않던 도중에 어그그 38선 이 북인 북한 같은 경우에는 46년에 농지개혁을 해서 무상 몰수 무상 분배를 해버렸습니다. 네. 그러다 보니까 북한 소식을 듣고 남한에서 이 부분에 대한 그 여론이 비등했었는데요. 네. 그와 같은 여론을 반영해서 네. 1949년에 이와 같은 법을 만들었고 1950년 5월에 달이 법을 시행했 하기로 했습니다. 그래서 상당 부분 진행되던 중에 아시다시피 6월달에 6.25가 터지면서 음. 전면적인 시행이 좀 보류됐다는 점에서 아, 굉장히 좀 한계가 있었다. 이렇게도 음. 볼 수가 있습니다.
0: 네. 약간 이제 이법 같은 경우에는 우리, 이제 우리 사회에서 어떤 기득권층에 의한 어떤 그 기득권을 버리는 법이라기보다는 좀 외부 손에 의해서 제정된 법이라고 봐야 되는 거죠. 네. 그렇죠? 실제 네. 그렇습니다. 네. 뭐 그럼에도
1: 불구하고 네. 그 조선시대에 있었던 4,500년 되는 어떤 음. 소장농을 이와 같이 제도적으로 해체했다는 점에서 의미가 네. 있고 6.25 도중에 도 이와 같은 농지 개혁이 있었기 때문에 그렇죠. 어떤 네. 그 북한이 들어왔을 때에도 음. 어떤 우리나라가 공산화하는데 그를 방지하는 것에 네. 제도적 의미가 있었다라고도 하기 때문에 경제적 어떤 기틀을 마련했다는 점에서 상당히 의미 있는 법이 아닌가 생각을 합니다.
0: 그렇죠 네. 그러니까 이제 많은 상당수 농민들이 이제 자장농으로서 이제 자기 좀 의식 경제 주체로서 그렇죠. 네. 발돋움하게 내 되는 그렇게 지키려고
1: 하는 의지가 있었다는 거죠. 그렇네요.네.
0: 자 그럼 우리 전지현 변호사와 함께 1960년대 주요 법안으로도 이제 넘어가 보도록 하겠습니다. 어떤 법안이 가장 화제가 됐었을까요?
2: 60년대는 이제 모두가 배고팠던 시기예요. 그 시대는 이제 먹고 사는 문제가 화두였죠. 더군다나 50년대 후반 이후는 서방 원조도 감소했단 말이에요. 그래서 정부는 정부가 주도를 해서 외자를 도입해서 수출 산업 육성하는 정책을 펼쳤고 이런 것들이 법안에도 반영이 됩니다. 60년대 전반기에는 뭐 외자 도입을 촉진하거나 수출장려금을 교부하는 법뭐 관세정책 뭐, 관세 뭐 특정산업에 대한 조세감면법이 주류를 이루었다면 이제 후반으로 넘어가면 뭐 전자나 조선 네. 같은 중공업육성법이랑 또 종전의 외자 도입 체제나 정부 지원 형태를 변형한 법들이 등장하게 됩니다. 네, 그러니까 전체적으로
0: 60년대의 어떤 이런 법들은 약간 쉽게 얘기하면 잘 살아보자. 어떤 그런 빅트를 마련하는. 그런데 네. 어떻게 좀 효과를 봤을까요? 이 법이 좀 어떤 기획한 그런 의도에 좀 많이 발전상을 이뤘나요? 뭐 우리 네. 60년대
2: 70년대 경제가 많이 도약을 했죠. 그런데 네. 네. 이 법안이 제정된 의미들을 보면은 네. 당시의 정부 수출 주도 전략이 어떻게 구체적으로 실현되었는지를 봐야 돼요. 네. 먼저 이 정부가 관리를 해서 외국 자본 대량 도입을 하고 또 62년부터 시작된 경제개발 5 0 0년 계획상 주력 사업대에서는 지불을 보증을 했고 또이 보조금 지원 말고도 수출 품목의 원자재 수입과 또 국내에서도 생산이 가능한 수입품 간에는 네. 차등 관세를 부과하는 정책을 폈어요. 네. 이런 것들이 아까 말씀드린 법으로 나타났는데 그런데 후반기로 가면 은 변화가 생깁니다. 음. 이 전반기 주력 상품이 섬유나 합판 시멘트 같은 경공업 제품이라면 이제는 장기적으로 봐서 중공업 제품을 육성하기 시작을 해요. 또이 수출 상품의 원자재 수입이 증가를 하면서 무역수지 흑자를 위해서 수입을 억제하는 정책을 표기됐고요. 네. 이런 정책들이 이제 중화학공업진흥법이라든지 무역거래법 등으로 나타나게 되는 거고 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 또 많은 효과가 있었죠. 네.
0: 지금 어떤 경제 수출 관련 법안들 말고 왜이 시대 사회상의 사회나 정치적은 굉장히 혼란트뜻이잖아요 그렇죠. 어떤 법들이 좀 있을까요? 먼저 정치사를 네.
2: 보면 은 네. 60년대는 헌법 개정이 네차례나 있었어요. 네. 또 4.19 이후에 의원 내각제로 개편을 시도했다가 여전히 혼란이 계속되던 주기에 5.16이 일어나면서 네. 다시 대통령제로 가고 탐공화국이 출범을 했는데 69년에 다시 삼성개헌이 있었죠.
0: 네, 그 방송법도 아마 이 60년대 네. 나온 거죠? 네. KBS가 존재하게 KBS
2: 되는 그 텔레비전 그... 방송이 아, 네. 그때 네. 시작됐고 그때는 여의도가 아니라 저쪽에 남산 근처라고 네. 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 들었죠어요또 지금의 MBC도 창립이 됐고 네. 그래도 아직은 그때는 이제 TV보다는 네. 라디오가 생활의 중심이었고 대표적인 인 프로가 왜 최무룡 선생님 최무룡 선생님이 진행하시는 노래의 네. 성자 이런 프로가 있었대요. 아, 최무룡 네. 선생님이 배우 아니세요? 이분도 예 라디오에서 오. 진행도 하셨다고 네. <웃음> 근데 당시에 뭐 윤정 이성희 선생님이라든지 뭐 현미 선생님 이런 분들이 네. 많이 출연을
0: 하셔가지고는 예. 인기 프로로 자리 잡았다고 아, 합니다. 네. 우리나라가 <웃음> 예전에는 이제 그 정말 세계적인 원조를 받으면서 성장한 정말 가난한 나라였잖아요. 이때 60년대까지만 해도 원조국이었죠 우리가. 네. 어, 원조가 이제 감소되기
2: 네. 시작한 게 50년대 후반기고 후반부터 60년대 들어선 네. 정부가 외자를 도입해서 네. 그걸 바탕으로 해가지고는 이제 네.
0: 제품 경공업 제품을 수출하는 음. 그런
2: 정책을 펼치게 됐었죠.
0: 그렇죠. 이제 좀 우리 주도적으로 이제 뭔가 경제를 네. 발전시킬 수 있는 힘을 마련하는 시기였다고 합니요 값싼 봐야죠. 노동력이 또 원천이 됐었고요. 네. 자 이제 초. 조금 저한테는 이제 그동안 그 시, 절은 50, 60년 전에 역사였다면 이제 70년대는 이제 제가 살아가는. 네. <웃음> 저의 이제 탄생과 더불어서 좀 관심 있는 시기라고 할수 있는데 70년대에는 어떤 법안이 좀인기가 되고 있나요? 네. 네. 그
1: 말씀드렸듯이 이것도 네. 이제 정치적 측면과 경제적 네. 측면으로 한다고 하면은 어, 정치적 측면에서 1972년에 남북 공동성명이 있었습니다. 네. 아시다시피 그 남북이 분단된 이후에 최초로 통일에 관련된 그 당국자들이 고위 당국자들이 했는 최초의 성명이기 때문에 굉장히 의미가 있었는데요. 그렇죠. 자주평화 민족대단결이란삼 3원칙을 천명했었고 지금도 네. 여전히 남북관계의 통일을 향해서는 이 원칙이 유효하다는 점에서 네. 하나를 꼽았고 실질적으로 또 경제적 측면에서는 복지 관련 법률을 그 음. 70년대 대표적 법률로 저는 선정했는데요. 어떻게 보면 역설적으로 들릴 수도 있겠습니다만 지금 있는 그 사회복지법의 기본 모태가 이때 그 형성이 되었다라는 아. 점에서 의미를 두고 있습니다. 네. 1970년 1월 1일 날사회복지사업법이란 것이 제정됐고 네. 73년에는 국민복지연금법이 제정됐습니다. 네. 아시지시피 이 법은 그 나중에 이제 그 88년에 시행된 그 국민연금법의 시초가 된 법이기 때문에 상당히 의미가 있고 76년 같은 경우에는 기존 그 의료보호법이 있었는데 이걸 전면 개정해서 네. 실제로 공무원, 교직원, 군인을 제외해서 500인 이상 근로사업자를 대상으로 강제 적용 방식으로 하는 직장의료보험을 실시를 했는데요. 네. 그러한 점에서 사실상 사회보험으로서의 의료제도가 도입된 것이라는 평가가 있기 때문에 그러한 의미에서 상당히 제도적 차원에서는 의미가 네. 있었서 사회복지 관련된 법을 70년대 대표 법으로 한번 선정해 봤습니다.
0: 네. 그런데 이제 70년대라고 하면 우리나라 이제 경제 발전과 어떤 인권 민주화와 계속 상충하면서 그 갈등으로 인해서 이제 또 다른 발전을 도약하는 그런 시기였다고 봐야 되잖아요. 네. 대표적인 그런 법 어떤 법들을 좀 들을 수 있을까요? 어, 말씀드렸듯이
1: 그이그 네. 네. 그 70년대 같은 경우에는 박정희 정부 하에서 그 경제개발 5주, 5개년 계획 하에서 수출장 네. 그 공업 전략 특히 네. 그~ (70년대) 초부터는 경공업을 넘어서 중공업 전략으로 했었죠 그래서 네. 각종 중공업을 중진하는 어떤 전략이 많이 있었는데요 네. 그, 그~ 그러다 보니까 (64년에) (1억 불이었던) 수출액이 (71년도에) (10억 불) 또 네. 7, 바로 6년 뒤인 77년엔 100억불을 돌파했을 정도로 고도적 고도의 그렇죠. 경쟁 네. 성장을 했습니다. 었 문제는 그 과정에 사회 모순이 일거에 터져 나왔던 것이죠. 그렇죠. 네. 그래서 그 1970년 10월 1 1달 같은 경우에는 잘 아시다시피 평화 시장의 재단사인 전태일 씨가 네. 근로 기준법 준수하라. 우리는 그 기계가 아니다라고 음. 하면서 분신 자살을 했었지 않습니까? 그리고 그 이후에도 뭐그 72년 같은 경우에는 박정희 대통령이 비상계엄 선언하고 네. 국회 예산을 하는 등 헌법을 효력을 무효화시키는 그런 것이었죠. 번. 이른바 10월 소유신. 유신이라고 하는데요. 네. 네. 이처럼 고도 성장이 있었지만 그것에 있는 경제성장 이면에 어떤 그 민주화가 상당 부분 후퇴했다는 음. 그런 비판이 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 그와 같은 민주적 정당성이... 부족한 정부가 이와 같은 사회 그 복지 제도를 통해서 어떤 시민과 어떤 국민들을 음. 위로하려고 하는 그런 나름대로의 노력이 있었다 이렇게 평가를 하는데요. 네. 한마디로 뭐 그래서 국민, 공무원 지지를 얻기 위해서 공무원연금법 군인연금법 음. 도입을 했고 국민 비판 모그하기 위해서 각종 사회 그 복지 제도를 도입 했는데 결국 그것이 정권 유지 차원 실제로 국민들을 위한 것이 아닌 네네. 정권 유지 차원이라는 비판이 상당히 있었던 것이고 실제로 또 그때 같은 경우에는 남북 간의 체제 경쟁이 있었기 때문에 네, 북한에서 뭘 하면 우리도 뭘 경쟁하면서, 하자. 경쟁하면서. 네, 그런 네. 식으로 해서 대외 홍보용 아. 체제 선전용으로 악용됐다는 그런 비판도 있는데 그럼에도 네. 불구하고 현재를 봤을 때는 그때 현재 지금 복지제도에 씨앗이 뿌려졌다는 점에서는 의미가 있었다 이렇게 평가할 수있습니다
0: 음. 그때만 같습니다. 해도 우리 그냥 인식에 북한이 더잘 살고 네, 북한이 네. 이제 아무래도 사회주의에 기반했기 때문에 더 어떤 인권이나 뭐 어떤 복지정책에 있어서 우리보다 좀 앞서다 이런 인식들이 많았었잖아요. 그렇습니다. 네. 그러니까 정부 입장에서 그게 굉장히 큰 부담이었겠죠. 그렇죠.
1: 실제로 체제 경쟁이 있었기 네. 때문에 단순히. 이 경제의 뭐 1인당 국민소득이 얼마인지를 떠나서 네. 국민을 얼마나 먹여살리느냐 측면에서 사실 네. 70년대까지만 해도 북한이 우리나라보다 경제가 좋다 네. 보니까 그렇죠. 네. 그래서 의료보험 같은 것도 훨씬 더 앞서가니까 그 당시에 이제 민주적 정당성이 부족한 정부로서는 네. 마음이 급했던 것이죠. 음. 그런데 결론적으로 얘기하면 그런 어쨌든 굉장히 아이러니하게도 그런 네. 제도는 만들어졌고 그러한 제도에 있어서 그 정부와 북한이 간접적인 영향을 미쳤다는 점에서 네. 지금 생각하면 참 굉장히 아이러니한 상황이었죠. 네. 이렇게 지금 세대들은
0: 할 전혀 이해를 못할 것 같아요. 네. 북한이 우리보다 잘 살았다고, 북한에 네. 인권이 있었다고 그러니까요. 복지가 있었다고 그쵸. 그렇죠? 네. 자, 지금 오늘 여러분과는 함께 그 법안 7대 이슈에 대해서 좀 나눠보고 있고요. 다시 한번 좀 비키즈를 드리면요. 오늘 법과 관련된 얘기를 하는 만큼 좀 우리 헌법에 관한 문제입니다. 대한민국 헌법 공포를 기념하는 날 맞춰주시면 됩니다. 7월 17일에 이날 기념하고 있죠. 1번 개천절, 2번 이산가족의 날, 3번 3일절, 4번 재헌절 중에 부르셔서 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730입니다. 샵 9730으로 보내 주시면 됩니다. 지금 여러분께서는 빅데이터로 듣는 광복 70년, 미래 30년 제 4부. 대한민국 사회 변화상을 보여주는 법조계 7대 이슈를 듣고 계십니다. 최진영 전지현 변호사가 대한민국의 변화를 이끌어온 중요 법안을 빅데이터로 분석해봅니다. 네 오늘 빅데이터로 보는 세상 이제 이번 주 특집으로 이렇게 마련해드리고 있고 매일 빅퀴즈도 관련... 어떤 재밌는 퀴즈를 좀 드리고 있는데, 오늘 앞서 말씀드린 그샵 9730에는 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되는 거, 예, 알고 계셨으면 좋겠습니다. 자, 그러면 이제 50년대에서 70년대까지 시대별 주요 법안에 대해서 우리가 살펴봤는데요. 벌써 이제 80년대로 왔습니다. 자, 전지현 변호사 80년대에 변화된 주요 법안들, 어떤 내용인가요? 예, 네, 80년대는 네. 이제 제가 초등학교에 다니던 시절인데 요 <웃음> 저도요.
2: 제가 <웃음> 너무 <생각은> 비슷하시군요. 네. 이때 정치적으로는 대통령 직선제로 개헌 이 있었던 거 빼놓을 네. 수 없고요. 네. 또 산업 구조상으로는 공업 발전법이라고 해서 음. 원칙적으로는 자유시장 경제에 맡기면서 정부는 간접적 지원만 해주는 법이 제정이 됐습니다. 네. 또이 남북관계에서는 90년 이쓴남북 교류 협력에 관한 법률의 지침이 마련되고요. 네. 그 외에 장영자 씨가. 저지른 금융 사기 사건 이후에 네네. 금융거래 뭔가 투명화되지 않냐 그래서 이제 금융실명법이 제정이 됐었고요. 네. 또 공기업 자율성 확보에 관한 법들을 들 수가 있습니다. 네. 우리가 이제
0: 6공하고 헌법이라 그러잖아요. 그게 네. 이제 지금까지도 그 기본 틀이 이어져 오고 있는 건가요? 네. 이게 어떻게 뭐 계속해서 헌법은 몇 차례 거친 개정이 있었고 그런데 네. 그거 한 번만 좀 정리를 해 주시면 몇 차례 네. 개정이 있었는데 89년 네. 이제 대통령 직선제로 개헌이
2: 있었게 마지막이었고 아직까지 네. 개헌은 없었습니 없어졌어요. 네. 아, 알겠습니다. 이제 남북관계, 이제 경제에 있어서 좀 중요한 법들은 어떤 법들이 있을까요? 네, 경제에 네. 관련해 가지고는 아까 말씀드렸던 이 장용, 공업, 예. 공업 발전법이란 것이고 있또금융실명법이 이때 제정이 됐었어요이 이때 이때를 보면은 이제 80년대는 네. 뭔가 이렇게 변화하고자 하는 열망은 큰데 기존에 형성된 장벽들이 가로막고 있는 형국이었어요. 음, 네, 네. 그데 경제적으로도 또 이제 우리는 그때 아시아의 네 마리 용으로 자리를 잡았죠. 네. 근데 점차 값싼 노동력 가진 후발 개도국들이 위협을 하는 거고 위협을 하기 시작을 했고 또 대외적으로도 기존의 가트에서 WTO 체제로 가면서 개방 압력이 거세졌단 말이에요. 그래서 이제는 60년대 70년대 시행을 했던 국가 주도의 수출 전략이 안 먹혀요. 음. 그래서 특정 중공업 육성 정책을 버리고 정부는 간접적인 지원만 해주는 시장 경제 원리에 맡길 수밖에 없었고 이래서 탄생을 했던 게 공업 발전법입니다. 저 그리고 이런 자유화 민영화 바람이 또 이제 공기업 금융기관에도 불기 시작을 하는데요. 네. 근데 이에 대해서 뭐 대규모 이식의 민영화가 이루어지긴 했어요. 그런데 혼란기에 희대의 당시 7천억대 금융 사기 사건이 발생을 하죠. 칠천
0: 얼마요? 7천억 당시 돈으로 대단한 거네요 지금 생각해 보면. 네. 그래서 이제
2: 이 이게 금융실명법이 마련되게 네. 된 계기가 됐었는데 음. 당시 대통령령으로 시행을 유보를 했었어요. 네. 그래서 결국 시행이 됐던 거는 10년 뒤에 ys정부 때였죠. 네. 이제, 이제
0: 10년 뒤에 살펴보면 되겠고. 이제 이 80년대가 이제 정부 주도의 어떤 개발 경제에서 민간 주도형으로 가면서 이게 대기업들이 육성되던 그런 시기라고 봐야
2: 될까요? 네. 대기업들은 네. 여전히 이렇게 정부의 네. 특혜를 받았지만 그 네. 지원 방식이 정부가 네. 직접적으로 보조금을 주거나 뭐 네. 외자를 유치하거나 이런 방식에서 네. 이제 간접적으로 지원을 음. 해줬, 해주는 그런 방식으로 바뀌었다고 할수 있고요. 네. 이거는 우리가 이제 경제가 어느 정도 성장을 해서 후발 개동국이 밀, 밀려오고 또 해외적인 그런 상황도 그 시장 경제 체제가 바뀌고 또 다른 음. 외국에도 장기적인 불황이 오면서 어쩔 수
0: 없이 그렇게 갈 수밖에 없었습니다. 네, 우리가 80년대만 가장 기억나는 어떤 키워드는 민주화잖아요. 그러니까 음. 그 민주화의 바람이 이제 육공하고 헌법에 반영됐다고 봐야 되는 거죠. 네, 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이 시기에
2: 또뭐 아시안 게임, 올림픽도 네. 있었고요. 그렇죠. 또뭐 네. 일요일 낮에
0: 항상 하는 거 있잖아요. 전국 노래자랑 네. 네. 이때 네. 시작됐어요. 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 저희가 <웃음> 어저께 이제 대중문화 <웃음> 방송 이런 걸 짚으면서 이산 저기 전국 노래자랑 얘기를 어마어마하게 했었어요. 이게 보면 아, 예, 그 방송하는. 그렇죠. 뭐 정치 경제 사회 모든 분야에 있어서 굉장히 큰 영향을 미치고 있는 것을 살펴볼 수 있습니다. 칼라TV도 있대. 맞아요. 그렇죠 칼라TV 시대가 이제 80년대죠. 자 최신 변호사께 네. 이제 90년대 이슈 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네. 네. 그 1990년대의 키워드라고 한다고 하면은 민주화의 어떤 그 열매를 따올 수 있는 시기였다라고 네. 할 반면에 경제 같은 측면에는 성장과 침체가 어떻게 반복됐다 이렇게 평가를 할수 있지 않겠습니까? 네. 아시리피 그 말씀하신 대로 이제 육공화국 헌법이 만들어진 이후에 문민정부로 이제 그그 네. 그 들어서면서 1990년대 93년 8월 12일 날 우리나 라 역사상 굉장히 중요한 의미를 가진 얘기가 있었습니다. 네. 아시리피 금융실명법이 네. 어 대통령 긴급명령으로 해서 도입됐는데요. 네. 어그 당시 이제 5공오공화국 오공화, 정부가 막을 내리고 문민정부가 들어선 다음에 그 대통령인 그 당시 김영삼 대통령이 전격적으로 실시를 했던 것이데요 아, 이게
0: 저기 금융실명제가 대통령 긴급 명령으로 네. 발동된 거였어요. 한마디로 그 네. 국회에서
1: 정한다고 그러니까 하는한 아니, 예. 것이 아니고 대통령이 어. 법률에 해당하는 것을 그 만들 수 있는 긴급 대권이라고 얘기를 할수 있는데요. 네네. 만약에 그 국회에서 공론화 과정을 거쳐 버린다고 하면 은 지하에 있는 돈이 그렇군요. 다 숨어버리기 때문에 음. 대통령이 아무에게도 안 날리고 전격적으로, 전격적으로 해리는 아. 그때 당시 이른바 ys의 성격을 한마디로 드러내는 케이스다. 그렇게 얘기를 하고 있었죠. 화끈하게 했던 것입니다. <웃음> 아,
0: 그렇게 굉장히 우리 어떤 경제사에서 중요한 법이라고 봐야 되겠죠. 네
1: 그렇습니다. 네네. 실제로 그그 당시의 핵심적인 내용이 두 가지인데요. 비실명계좌에 대한 실명확인 없는 인출금지. 옛날에 차명계좌 네. 굉장히 많았죠. 음. 그런 것들을 실명 확인을 해야 그 돈을 찾을 수 있도록 그렇게 했던 네. 것이고 또 순인출 3천만 원 이상 같은 경우에는 국세청에 통보하도록 되어 있었습니다. 네. 그러다 보니까 그 전에 있던 것들을 어떻게든 한마디로 지하에 있던 그 자금을 양성화한다는 그런 의미가 있었던 것인데요. 네. 실제로도 보면 은 기존에 어떻게 보면 은 범죄의 온상이 되는 지하경제를 했던 투기성 자금이나 부정부패 자금이 것을 양성화한다는 의미가 상당히 있었고 실제로 그런 어 그때가 이그 계기가 돼서 현재 모든 어떤 계좌를 만들 때는 실명 확인을 해야 되지 않습니까 그런 점에서 우리나라의 자금의 흐름이 투명화했다는 음. 점에서는 상당히 의미가 있는데 그럼에도 불구하고 그로 인해서 어떻게 보면 은 주가가 폭락하고 또 부동산 가격이 그 위축되고 또 중소기업도 자금 경색으로 어떤 부도가 있었던 그런 것이 있었기 때문에 공과가 엇갈린다는 그런 내용이 있었고요. 90년대 초반에 이것이 있었다고 하면 은 아시다시피 1997년도로 들어오면서 우리나라 경제가 급속도로 네. 어, 그 어려워지면서 imf 사태로 들어갔었지 않습니까 네, 네. 그것이 바로 1997년 12월달에 깡듯이라는 얘기를 네, 아마 네. 그 성인이라면 참, 누구나 네. 그, 네. 그, 그 기억을 하는 어, 그 imf 총재가 와서 네. 그때 그 김창열 그 우리나라 경제경 부총재와 네, 네. 협의를 했었던 그와 같은 imf 양해각서가 어떻게 보면 우리나라 90년대 하반기의 키워드로 법률로 얘기를 음, 할 수가 있는데요. 네. 그 당시에 한보를 비롯해서 대기업들이 줄줄이 부도가 있었지 않습니까 네, 네, 네. 어, 근무하기도 했고 여러 가지 어떤 그 그걸 해서 거의 보면 한 4년 5년 만에 졸업을 했었습니다. 2001년 8월 달에 imf에 대해서 우리가 졸업한다는 선언을 했었는데요. 그 성과로서 우리나라 같은 경우에는 금융에 있어서 선진화가 상당히 이뤄냈습니다. 그래서 그그 imf 이후에 우리나라가 낳았던 옥동자라고 한다고 하면 은 자본시장통합법과 같이 선진화된 금융시스템을 도입했다는 점에서 우리나라가 굉장히 어떻게 보면 은 모범적인 imf를 극복했던 어, 나라라 하는데 최근에 들어서 그 유럽에 있는 그리스가 이와 같은 비슷한 음. 사태를 겪고 있는데 네. 우리나라한테는 그렇게 가혹해놓고 지금 그리스에 서에서는 별로 그 자기들 뭐 음. 유럽 같은 식구라고 그런지 좀 감싸 안는 그런 모습을 보면서 네. 과연 그때의 우리나라에 했던 조치들이 적합했는가에 대한 어떤 아. 반성도 일어나고 있는 상황입니다.
0: 야, 정말 90년대는 뭐 이게 금융실명제 부동산실명제 뭐 선진화로 가는 길목이다 하지만 또 imf라는 큰 사건도 있었고 그야말로 롤러코스터 경제사에서 네, 롤러코스터를 타는 네. 생였던것 같아요. 예. 우리 전재변호사 이제 2000년대로 넘어가고. 있습니다. 네. 이렇 많은 이슈들이 있죠. 네, 먼저 어떤 거 살펴볼까요? 호주제 폐지가 네.
2: 아닐까 싶어요. 네,
0: 호주라고
2: 하는 말은 이제 음. 가라고 하는 네. 가문, 집안, 가족을 대표하는 사람이거든요. 네. 호주제가 폐지되기 전까지 가족이란 거는 호주를 중심으로 이루어졌어요. 그래서 자녀나 아내는 남편의 가에 아버지의 가에 입적해야 했고 음. 또 호주 승계 순위는 남자가 우선이었고요. 장남이 네. 또 장남이 우리의 가를 승계한다. 그런 인식 때문에 네. 아들을 낳아라 이제 또 남아선호 사상으로 이어졌죠. 네. 그런데 이러한 호주제는 가족 제도가 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 음. 한다는 헌법에 위반된단 말이에요. 그렇죠. 네. 그래서 폐지가 되고 신분 제도가 네. 호주 중심의
0: 가족이 아닌 개인 중심으로 개편되게 네래서 앞서 이제 많은 여성분들이 굉장히 호주제 폐지를 주요 법안으로 이제 뽑아주시면서 이제 그 기쁨들로서 했던 시민들의 목소리들어 보셨습니다. 자 오늘 법률 또7대 이슈를 이렇게 살펴보면서 시간이 또 부탁 지나가 버렸네요. 그래도 이제 우리가 7 0 년을 돌아보면서 우리 앞으로의도 대한민국의 발전과 변화에 또 기대를 거는 시간 마련해봤습니다. 오늘 두분 최신영 변호사 전지현 변호사 감사합니다. 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네. 자 빅데이터로 보는 세상 내일 마지막 특집으로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.